0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor zahraniční rubriky novinek CZ Alex Schwamberg. Hostem je opět bývalý český diplomat v Rusku Vladimír Votápek. Hezký den. Mluvili jsme spolu na počátku března, kdy se už ukazovalo, že se Rusku nepodaří ovládnout Kyjev. Neuspělo ani u Charkova ale pomalu postupuje na Donbasu. Lze stále hovořit o ruské nevýhře?
1: Ano, zatím je to zcela určitě nevítězství, ale stále ještě to není porážka, protože ruská armáda, ruská federace prokazuje schopnost, jak si dodávat na frontu nové a nové jednotky. A svým způsobem sledujeme teď jakýsi závod v navyšování potenciálu ozbrojných sil na straně Ukrajiny. A Ruska. Já jsem hluboce přesvědčen, že vítězem tady toho závodu nakonec bude Ukrajina, prostě proto, že za ní stojí celý civilizovaný svět, celý západ, ať už geografický, ale splávně politický. Ale je to... Závod je to boj, je to válka, která, ve které teče krev, která má své mrtvé a ve které samozřejmě žádný výsledek není předem garantován a především žádný výsledek se nedosahuje snadno. Každý úspěch, kterým se může Ukrajina pochlubit, ať už nově dobité město nebo vesnice, nebo ubráněná vesnice, nebo zastavený či zpomalený ruský útok, tohle všechno stojí lidské životy, stojí to spoustu krve a stojí to samozřejmě spoustu peněz. A za podpora západu je v tomto smyslu naprosto, naprosto klíčová.
0: To je vidět, ale přesto v té oblasti okolo Severodoněcku se ruským jednotkám daří sice velmi pomalu, ale vždycky po těch jednotlivých kilometrech nebo pár set metrech postupovat tlačí na Lisyčansk, Limán. Kdy vlastně může Rusko dospět k závěru, že může vyhlásit nějaké vítězství?
1: No, technicky vzato to je jenom otázka rozhodnutí Kremlu, protože při té informační převaze, kterou mají na vnitropolitické, na ruské scéně, můžou za vítězství prohlásit úplně skoro cokoliv. Ale mh, lze předpokládat, že takový hezký milník, který by se jim dobře prodával na domácí scéně, by bylo definitivní ovládnutí Luhanské a Doněcké oblasti, to znamená celého, celého jaksi území těch administrativních jednotek protože stále ještě neovládají celou Luhanskou oblast a především neovládají velkou část Doněcké oblasti. Další takový úspěch, který by se jim asi dobře prodal, by bylo zase nějaké fejkové referendum, které by k ním připojilo například Chersonskou oblast nebo nějakou jinou administrativní jednotku. Samozřejmě dobítí jakéhokoliv velkého města typu Charkov, Oděsa nebo Kiev, to by bylo zcela jistě věc, kterou by prodávali dobře jako vítězství. I když by stále Ruská federace byla v situaci, že pokud se Ukrajina nevzdá, tak dříve nebo později to ukrajinské území prostě neudrží. I kdyby to mělo být za deset let, i kdyby tam prostě deset let měly probíhat třeba partizánské boje. Nicméně prodat to jako vyvrcholení úspěšné završení speciální operace, to je to, co se snaží Putin si prodávat na místo války, na domácí scéně, to by jistě bylo docela hodné. Takže pokud teď obsadí, pokud se jim podaří dobít Severodoněstsk, pokud obsadí celou Luhanskou oblast, tak to může být jeden z momentů, kdy Putin řekne: Tak vlastně jsme dosáhli svých cílů a pojďme jednat o míru.
0: Protože on mohl vyhlásit nějaké vítězství nebo úspěchy po dobytí Mariupolu a tam to neudělal, i když nakonec prostě Azovstal ovládli a byli. Obránci, odvezení v autobusech jako zajatci. Takže proto se ptám, kdy vlastně to může udělat. A zase dobytí Doněcké oblasti asi nebude tak rychlé jako u té Luhanščiny, kde to přece jenom je Určitě. o něco
1: menší. Určitě tak. A já tam myslím, že to má dva faktory. Jednak to, kdy se uh, ruským vojenským silám, ruské okupační armádě, abychom to nazývali správnými slovy, kdy se jim podaří tedy dobít nějaké významné území nebo město, to je jedna věc. A druhá věc je kdy se ruská armáda dostane do situace, kdy už zoufale bude potřebovat přestat útočit, stáhnout se do obrany a přesvědčovat mezinárodní společenství, že by vlastně se mělo jednat o míru a a bude volat své spojence z celého světa, aby donutili Ukrajinu přistoupit na nějaké územní koncese.
0: Já ale nemám pocit, aspoň co jsem mluvil s různými lidmi z Ukrajiny, že by Ukrajina momentálně byla ochotna přistoupit na něco jiného, než na udržení celé svrchovanosti a na navrácení Krymu.
1: To je naprosto správné. Já doufám, že všichni v tom budeme podporovat, ale stejně tak já neumím zavřít oči nad tím, že v Evropě a po celém světě je spousta politiků, různých lidí, kteří ovlivňují veřejné mínění a samozřejmě spousta biznisových skupin, které by rádi viděli zastavení boju už teď, kterým je úplně jedno, že by to stálo nějaké území Ukrajiny, protože oni hlavně se chtějí vrátit k situaci před tou válkou a dělat as usual s Ruskem. Protože to, jak Rusko drancuje ruské přírodní bohatství, to, jak těžce vykořistuje ruský lid, a koncentruje to bohatství v rukou hrstky oligarchů, tak samozřejmě přitom se i dělí s různými biznisovými skupinami ze světa a s různými politiky ze světa, poskytuje jim podporu systematicky a dlouhodobě. A všechny tyto síly by se hrozně rády vrátily k tomu stavu před tou zločinnou válkou, před tím, než Putin nevyprovokovaně zaútočil na Ukrajinu.
0: Řekněme si upřímně, v Rusku to není jenom ropa, plyn, ale taky titan, nikl a mnoho západních firem stálo na dovozu surovin z Ruska. Ano. Ale na druhou stranu ta, ten italský návrh na jaksi ukončení, ukončení bojů s tím, že by Ukrajina nechala část území Ruska nebyl odmítnut jenom na ukrajinské straně, což je naprosto pochopitelné, ale byl odmítnut i na té ruské straně. Tak to bych vůbec
1: nebral vážně, to... Já myslím, že všechny ty reakce z ruské strany, to byly jen takové, takové předstírání. To prostě nebylo nic vážného. Pokud Italové skutečně tak chtějí dosáhnout míru na Ukrajině a myslí si, že dosažení míru stojí třeba i za nějaké územní koncese, tak ať třeba Rusku nabídnou si cíle. Myslím si, že to by Italové neudělali. No a proč ne? A proč má Ukrajina souhlasit s Krymem a velkou částí svého pevninského území? A proč by Italové neměli souhlasit se Sicílí, když jim jde tak o takový mír?
0: Jako samozřejmě, jako já naprosto, já naprosto považuji ten italský návrh za nehorázný, ale ukazuje to, že prostě ta snaha řady skupin dosáhnout rychle míru je samozřejmě na úkor Ukrajiny.
1: Ano. A jenom bych tady ještě přidal, že kromě těch zjevných Chamberlainistů, jestli chcete, nebo mnichovanů, existuje potom ještě jakási vrstva politiků, kteří formálně stojí za Ukrajinou, říkají ta správná slova, ale fakticky nic nedělají ve prospěch krajiny, nebo dělají velice málo. A tady bych ukázal především na Německou republiku. To je hrozně krásné, že kancler Scholz řekne správná slova o tom, že i musí zvítězit, ale dokud nedodá nějaké významné dodávky těžké techniky na Ukrajinu, no tak fakticky podporuje Kreml. Nesmíme se těmi slovy nechat zmást. Já, když jsem dneska slyšel pana prezidenta Miloše Zemana, jak mluví o tom, že odmítá schnilé kompromisy a že musí Ukrajina zvítězit, tak kdybych ho neznal, tak bych mu to snad i věřil, ale právě jeho slova mě spíš vedou k tomu, že jak si verbalizoval, pustil do veřejného prostoru to, co teď budou všichni ti přátelé Kremlu říkat a hlavně, ale potom nic pro to nedělat. Jo, já se obávám, že pan prezident teď už se řídí zase novou instrukcí z Kremlu a slovy tedy podporuje Ukrajinu, ale pokud ji nebudeme podporovat i skutky, no tak je to jaksi vůbec úplně na nic a Ukrajina stejně dříve nebo později bude procházet nějakou těžkou krizi a může třeba tu halku i
0: prohrát. Samozřejmě byl to právě pan prezident Zeman, který označil anexi Krimu za komply, tedy za hotovou věc. Takže je to trošku zvláštní obrad, byť říká, že jenom hlupák nemění názory. Ale vrátil bych se k tomu... Abych dodal, ale hlupáky občas mění taky. Já bych se vrátil spíše k tomu Německu. Navíc se z Německa, z agentura DPA vydala informaci, že vlastně se tak na to tak nějak dohodlo, že ty, že ty pancéřované zbraně, to znamená tanky a obrněné, obrněné transportéry by se na tu Ukrajinu dodávat neměly.
1: Já nevím, na čem je tohle založené. Já se přiznám, že jsem nikdy nenarazil na takovéhle usnesení nebo nějaké stopy na, o takovémhle usnesení. Já se obávám, že je to jenom pokus německé strany omluvit e, vlastní jaksi nedostatečnou aktivitu v tomhle směru.
0: Já z toho mám podobný pocit, protože jsem také velmi pečlivě hledal, kde to je a na těch německých zdrojích se samozřejmě dalo zjistit, odkud informace šla, ale nikdo ji už nepotvrdil, naopak se objevilo několik vyvrácení, že to tak není. Ale na druhou stranu, když se podíváme na stávající podobu bojů, to znamená těžké dělostřelecké údery, následné drobné nástupy, získání několika stovek metrů nebo kilometrů, jakou vlastně má cenu pro Rusko získat zemi, která je úplně zničená?
1: No, ne velkou, ale Rusko přeci nevede tuto válku proto, aby získalo nějaké území. Kreml, protože já bych chtěl stále rozlišovat mezi Ruskem a jeho zločinou, zločinným vedením, tak tedy Kreml, jako ten kolektivní Putin, spustil tuhle válku proto, aby potrestal Ukrajinu za její proevropské a prozápadní směřování, a aby především zabránil přenosu tady toho myšlenkového schématu na, do samotného Ruska. To je ten základní důvod, proč šlo Rusko do války. Z, Rusk- z hlediska eh, si té mocenské kliky, která vládne v Rusku, je to sebeobraná válka. Oni skutečně jsou strašně ohroženi, existenčně ohroženi šířením té demokratické, liberální, prozápadní myšlenky. V tomto směru říkají pravdu, že se cítí být ohroženi na tem nebo Evropskou unii. Pro ně je to skutečně smrtelné ohrožení, protože proč by je lidi měli snášet, ty vyžírky nekompetentní, proč by je měli nechávat na jejich místech, ve kterém oni žijou neabsolutně pohodlně, kterém si pořizují myšlenky, Kupují si zámky někde na Róně a tak dále. Proč by je měli rusové trpět na jejich místech, když by se mohli, například do Ukrajiny přesvědčit o tom, že ta cesta za západními hodnotami je sice trnitá, složitá, možná dlouhodobá, ale přináší výsledky, že se těm lidem žije lépe než v Rusku. A tomu, tomu musel Kreml zabránit proto on spustil tu zločinnou válku. A to, jestli to bude stát 100 kilometrů čtverečních zničené ukrajinské území nebo celou zničenou Ukrajinu, je jim úplně jedno.
0: I když na druhou stranu říkají, že hlavním důvodem je aby byla Doněcká lidová republika, Luhanská lidová republika, jak zní názvy těchto samozvaných pseudostátů aby mohli kontrolovat celé své území, tedy území e, bývalé, bývalé nebo pod, pro ně bývalé Luhanské a Doněcké oblasti. Přitom ovšem vlastně právě na jejich území probíhají nejtvrdší boje. Jistě. Mariupol je víceméně zničený přístav a množství vojáků, kteří zemřeli z těchto samozvaných útvarů je taky nesmírně vysoké, protože právě ti jsou nasazováni do bojů. Ano, oni je používají právě jako takzvaný hezky česky řečeno
1: kanonen Jo, neboli je jásob rusky. E, ano, oni je nasazují tak, aby na ně Ukrajinci vystřílili svoji munici a potom teprve jdou elitnější ruské jednotky. Naprosto s vámi souhlasím. A souhlasím je s tím, že oficiální ruské zdůvodní bylo, že tedy chtějí bránit obyvatelstvo těchto území a zabránit jakému útlaku, či snad dokonce genocí ze strany oficiální Kojeva. Ale to přeci není v historii poprvé. Adolf Hitler také byl pro mír. A nic jiného mu neležilo na duši než mír a životní prostor německého národa a obhajoba jejich zájmu a záchrana sudet německých Němců, tedy Němců ze sudet před útlakem té zběsilé, zvlčilé české nebo československé většiny to si přeci všichni pamatujeme a úplně stejnou cenu, jakou tehdy kladlo československé vedení žvástům nacistických pohlavářů a jakou ji klademe i dnes, když s tom s historickým odstupem je jasně vidět, kde byla pravda, úplně stejnou pravdu bychom měli, jak si nebo cenu dávat těm žvástům kremelských pohlavářů.
0: Nemluvě o tom, že i pro Třetí říši byly Sudety sice jako vysněné, ale trošičku druhořadé. Což ještě upomíná více tu stávající situaci. Ale samozřejmě je tam ještě ta vojenská stránka věcí, že ve chvíli, kdy se Rusko zmocnilo Krymu, tak samozřejmě ten pevninský most na Krym byl snem mnohých ruských generálů a bezpečnostních analytiků
1: zcela nepochybně a pokud možno tak to protáhnout
0: až k Mordávi. Mají ty sankce, které jsou uvalené na Rusko, nějaký dopad? Protože když vidíme tu vojenskou mašinerii, tak to zatím na to moc nevypadá. To máte pravdu
1: na té bezprostřední vojenské mašinery nebo na té technice, která válčí na Ukrajině, se to nepodepise, protože to je jaksi technika, která byla vyrobená a zaskladněná dávno, dávno předtím, někdy dokonce i 50 let předtím, než vypukla tato válka. Takže na teď se to ani podepsat nemůže. To, že se sankce na ruské ekonomice podepisují, o tom svědčí celá řada faktů. Především to, že Rusové sami zrušení sankcí uvádějí jako jednu ze základních podmínek nějakého mírového jednání. A také řada technických detailů v Rusku ministerstvo toším průmyslu, nebo kdo to byl, povolilo ruským automobilkám vyrábět auta bez airbagů. Protože z airbagy je prostě díky sankcím vyrábět nemohou. Podobně podle zpráv, které přicházejí, jim došla elektronika do všech moderních zbraní. Takže ta výroba moderních zbraní je zastavená. Oni se snaží stahovat například svoje rakety nebo drony odkudkoliv, kde to to ještě je, A dokonce žádají například kubu, aby jim vrátila rakety, které jim kdysi dávno prodali nebo tam umístili. Takže ta situace ruské armády, stejně jako celé ekonomiky, je nepochybně velmi ovlivněná těmi sankcemi. Samozřejmě, že ve stavu válečné propagandy, ve stavu utajování, je pro nás extrémně těžké přesně popsat, kde a jak se to popisuje. A navíc všechny tyto ekonomické sankce se projevují až Počase. Já jsem minulý týden e, slyšel rozhovor dvou tedy, emigrantů ruských, kteří, kteří prostě se hrozně divili nebo konstatovali, že v Rusku dokonce už chybí takzvaná Žistěnka, to znamená plech na konzervy, pocínovaný plech. E, takže už dokonce ani to už v Rusku teď není. To znamená nejenže nevyrobí moderní auto, nejenže nevyrobí moderní raketu, ale oni už nevyrobí ani konzervu protože nemají surovinu, pět nezbytnou krta.
0: Ale přes značné stráty, které ruská armáda utrpěla, a to nejenom na technice, ukazuje se, že ve skladech jí měli mnohem víc, než deklarovali, tak, taky utrpěly lidské stráty, ale přesto zatím Rusko nesáhlo k mobilizaci. Může zatím stát obava, že by mobilizace byla pro ruskou společnost obtížně zkoušnitelná? To je
1: obrovský zajímavý moment. Všichni jsme čekali, co se stane 9. května. Zda prezident Putin využije, nebo spíš zneužije oslavu vítězství ve Velké vlastenecké válce na to, aby ohlásil nějaký významný krok v té ukrajinské válce. A jedním z témat, které byly zjevně na stole, bylo vyhlášení mobilizace. Nestalo se to. A my teď všichni přemýšlíme, proč. Může to mít celou řadu důvodů. To, co jste řekl, je nepochybně jeden z velmi pravděpodobných možných důvodů. Že prostě politicky je to pro Kreml velice riskantní, chcete-li neúnosné. Druhá varianta může být, že i když teď na frontu posílají čerstvé jednotky, vybavené nějakou technikou, byť zastaralou, ale přeci jen, ničící technikou, těžkou technikou, která dokáže zabíjet Ukrajince, tak jenom oni vědí, jestli to jsou poslední výškrapky z prázdných skladů, anebo jestli mají ještě zásoby pro dalších 100 tisíc nebo milion vojáků, to nikdo neví. To je samozřejmě strašně přísně hlídané tajemství. A jedním z důvodů, proč nebyla vyhlášena mobilizace, může být, že ruské vedení velmi dobře ví, že by jim nemělo dát co do ruky těm vojákům. S rejčema a lopatama na Ukrajince jít nemůžou. A jenom Kreml nebo generální štáb ruské armády ví, kolik ještě má v rezervě samopalů, děl, obrněných transportérů a tak dále. Amunice hlavně. Amunice. To, že teď se snaží, jak si, oni pořád jsou plus minus v rozměru té původní útočné skupiny. Poté, co se zastavila, utrpěla velké ztráty, taky přeorganizovali a teď ji znovu přeorganizovávají. A ano, zjevně se teda soustředují na Severodoněck, na to, aby dočistili Luhanskou oblast. A ně, několik nemoc, asi pět tisíc vojáků, poslali do Chersonu, protože tam už byli Ukrajinci hodně, hodně aktivní, tak zjevně je potřebují trošku jakoby zastavit. Ale to je všechno, takže my se bavíme o tom, že teď ty ruské aktivity jsou o nasazení nízkých desítek tisíc vojáků. To už není 100 tisícová nebo 200 tisícové uskupení, které útočí na Ukrajinu. A ještě jednou, základní otázka je, proč neprovedli mobilizaci. A oni teda. Dělají takovou částečnou skrytou mobilizaci, jestli chcete, snaží se získávat co nejvíc tzv. kontraktníků, to znamená profesionálních vojáků, kteří podepíší závazek a jdou tedy bojovat, nabízí jim poměrně vysoké, na ruské poměrně vysoké odměny. Například teď přijali zákon, který posunul ten maximální věk, takže teď už ty kontraktníci můžou být i více než 40-letí chlapíci. Nechápu, co budou spadesátníky dělat na frontě, ale dobře, je to jejich věc.
0: Ne, tam u těch u těch povolávaných záložáků nebo oslovovaných záložáků je ten důvod taky to, že utrpěli značné ztráty ve velitelských kádrech a samozřejmě e, u těch e, velitelů, kteří jsou v tom věku nad 40 let, tak pro ty velitelské funkce musí někoho najít, kdo je nahradí a nemůžou tam poslat e, nějakého seržanta aby zaujímal místo poručíka.
1: Co pak, seržant
0: na poručíka, jo, ale na,
1: na majora už ne, to s námi naprosto souhlasím. E, takže ano, ať vlastně z toho jakoby důchodu vojenského, ať si povolají e, své kádry Oni... nebo vyzvou, ano, pokusí se je získat e, nějakou kombinací prostě odměn a dalších lákadel, k čemu to může vést, jsme viděli teď nedávno, kdy jeden penzionovaný ruský generál letectva se urval, sednul do Suchoje a vzletěl na Luhanskou oblast a Ukrajinci ho se sestřelili, což je, myslím, konec, který si zasloužil ten člověk za tu svoji hloupost. Já samozřejmě nevím, jestli to od něj byla ritualizovaná sebevražda nebo skutečně pokus přispět vojenskému úsilí Ruské federace. A nebo si
0: ještě trošku užít toho adrenalinu? No
1: možná, anebo to skutečně byla sebevražda a on naletěl na ty ukrajinské protivzdušné systémy zcela vědomě. To samozřejmě nevíme. Ale pravdou je, že povolávání starších ročníků do války pokud to není obraná válka, kdy máte velmi silnou morální jaksi, motivaci bojovat, tak takové chování je velmi, velmi kontraproduktivní.
0: Já se teď zeptám trošičku z jiné strany, protože samozřejmě jednou otázkou je, jestli je podpora západu dostatečná na začátku to vypadalo, že nebude dostatečná, ale od té doby se situace výrazně změnila. Ale přesto, jestli je dostatečná. Ale na druhou stranu, kde by měla být ta mésté podpory?
1: Tak já si myslím, že není dostatečná. Vidíme to například tím, že Ukrajinci se stále pouze brání až na nějaké taktické jaksi, protiútoky. Ale to je všechno na úrovni taktiky. To vůbec není operativní a už vůbec ne strategické. Zatímco, Kromě teda toho Kyjeva,
0: kde opravdu... Jasně,
1: ale momentálně, zvlášť teda na té luhanštině, jak říkáte, tam se tedy brání zuby nechty, dělají, co mohou a zjevně nemají dost sil na to, aby je nasadili a uchránil ten Severodněnsk jako asi poslední velké město Luhanské oblasti. Dokud rusové nedobíjí Severodněnsk, tak nemohou prohlásit, že osvobodili, z jejich pohledu osvobodili, z našeho pohledu okupovali Luhanskou oblast. A tam teda teď, teď je to takový jakoby lokální ohnisko, o které se skutečně bojuje. E, obě strany tam stahují své, své zálohy Pálí tam svůj potenciál vojenský a je zcela vidět, zcela jasně vidět, že ukrajinská armáda netrpí žádným nadbytkem západních zbraní, protože jinak by je tam poslala. Takže moje odpověď je, že jim to dáváme málo a pomalu. Jak by měla být hranice? Já si neumím představit žádnou hranici pro konvenční zbraně. Ano, možná bychom nemuseli dávat Ukrajincům jaderné zbraně. Ale v oblasti konvenčních zbraní, a to včetně letectva, to včetně křižujících raket s dostřelem daleko za tisíc kilometrů, nevidím vůbec žádné omezení, nevidím vůbec žádnou hranici. Nechápu, proč bychom si měli ukládat jakákoliv omezení pro naše dodávky, pro Ukrajinu, která se brání.
0: Já jsem to myslel spíše z toho hlediska, i jaksi, co se týká podpory obrany Ukrajiny, tam je to naprosto jednoznačné, ale jestli by vlastně jsme měli podporovat i Ukrajinu, pokud by překročila ty hranice Ruské federace, a teď nemyslím nějakých pět kilometrů, ale pokusila se o nějaký výpad nějakým směrem, jestli bychom ji měli podporovat i v případném takovémto činu, jestliže by se situace na frontě změnila.
1: To je samozřejmě zajímavá otázka. Všimněte si, že Rusové tu státní hranici vnímají velmi nevyrovnaně. Oni jí klidně překročí kdykoliv a zaútočí na ukrajinské území, ale pak se stáhnou za hranici a automaticky předpokládají, že Ukrajinci přes tu hranici nesmí Což je přístup, který prostě nemá vůbec žádnou logickou podporu. Nicméně, já té otázce rozumím a já se také domnívám, že v okamžiku, kdyby ukrajinská armáda vypravila tankovou kolonu na to, aby obsadila hlavní město Ruska, tak bychom jim měli říct neblbnou protože to by zjevně překročili tu mez obrané a spravedlivé války a navíc by se mohli chytnout do stejné pasti, jako se chytlo Rusko, protože v okamžiku, kdyby výrazně zautočili na ruské území, tak by se v ruském obyvatelstvu mohly probudit všechny ty instinkty boje za svoji vlast, obrané války, partizánské hnutí a vůbec. Takže já, ale já jsem naprosto přesvědčen, že tohle si ukrajinské že tohle si kievské vedení, ukrajinská vláda jasně uvědomuje a tuhle chybu určitě, určitě neudělá. To, že odmítá respektovat nějaké jednostrané ruské Právní kroky, které prohlásili Krym za ruské území, nebo cokoliv jiného, to je na bíle dni, to prostě Rusku nikdo nebude, nebude věřit a nikdo s nimi tuto hru hrát nebude. Ale pokud se bavíme o hranicích Ukrajiny z roku, dejme tomu, 93, tak ty by měly být asi posvátné. Nicméně říkám, že to je zároveň nespravedlivé vůči Ukrajincům, protože Rusové můžou a oni nesmí vlastně. Už to je nespravedlivé. Už to je omezení, které, které, které je vlastně, zhoršuje jejich vojenskou situaci. A už to je obrovská oběť. To, že na sebe berou tenhle závazek nepřekročit ruskou státní hranice. A oni to skutečně dělají. Ani běloruskou, ani ruskou hranici nepřekročili, přijdou k hraničnímu sloupu, vyfotějí se a stáhnou se pár set metrů. Tam budují svou obranu. A už to je oběť z ukrajinské strany. Už to je něco, za co bychom je měli ocenit, protože oni se chovají naprosto civilizovaně, naprosto odpovědně.
0: A teď samozřejmě se zkusíme přenést do budoucnosti. Pravděpodobně Rusko nebude, i kdyby uspělo, tak nebude nikdy jednoznačným vítězem. I v těch nejhorších scénářích už dneska se nedá předpokládat, že by Ukrajina zanikla nebo ji Rusko absorbovalo. Ale samozřejmě taky Rusko může skončit výrazně poražené. Co by to znamenalo pro současný kremelský režim? Jakýkoliv větší neúspěch. Rusové moc, co já si pamatuju z historie, porážky ne, 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 neakceptovali nebo nebyli schopni se s nimi vyrovnat, ať už krymská válka nebo rusko-japonská válka. To bude i hodně záležet na reakci
1: mezinárodního společenství. Pokud mezinárodní společenství bude pokračovat v politice sankcí, které stále mají své mezery, které stále nejsou jaksi stoprocentní, ale jsou pro ruskou ekonomiku zdrcující. Pokud budeme v těchto sankcích pokračovat i poté, co se dejme tomu poražená ruská armáda stáhne se staženým ocasem z ukrajinského území, pak jsem přesvědčen, že to současný Kreml nemůže přežít, že to putinský režim nemůže přežít. Je otázka, co na jeho místě vznikne. To bych si nedovolil moc spekulovat, protože to může být ještě otevřenější, ještě více fašistický režim než dneska. To může být prostě šílená vojenská diktatura. A nebo to může být režim, který si uvědomí, že na té demokracii přeci jen něco je, minimálně pokud ji budou používat jako divadelní šminku, jako kulisu ve vzprostach k západu a pokusí se tam se vrátit do nějakého období chaotické demokracie z 90. let například. Jo. Takže to je také jedno z možných vyústění, ale ještě jednou, pokud Rusko prohraje, a já v to věřím, i když to není stoprocentně jisté, ale doufám v to a věřím v to, pokud Rusko prohraje a pokud Západ udrží aspoň nějakou jednotu a že máme na Západě spoustu sil, kteří se jenom těší na to, aby se mohly ty sankce zrušit, nicméně pokud se nám je podaří udržet, pak se Putin a jeho jaksi smečka neudrží, bude vystřídána něčím jiným.
0: A nemusí k tomu dojít i bez takové porážky, nemohou se objevit v Rusku síly, které dospíjí k závěru už nyní, že to Putin přehnal, nebo neudělal správně, nechci říct přehnal, spíše neudělal správně, nenaplánoval to dobře, zavlekl zemi do vleklé války místo rychlého vítězství. Nemůže tam dojít k vlastně že jistému odsunutí Putina na vedlejší kolej už relativně v, bl- v blízké době, nechci říkat týdnů nebo měsíců, ale můžeme spočítat s tím, že válka taky může trvat pár let. Samozřejmě,
1: ale já, 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 já rozumím té otázce a naprosto s vámi souhlasím. E, ta porážka to bude jenom katalyzátor, který urychlí vývoj v Rusku, to, že válka vlastně nevyhovuje nikomu, zvláště ne tato nevítězná válka nikomu v Rusku nevyhovuje, to je zjevné. A my můžeme rozdělit jaksi, na dvě základní skupiny. Jedna část těch, jak si politických elit, nebo těch, kteří vládnou Rusku, vlastně tlačí na Putina, aby mobilizoval a aby zavedl jaksi ostrý militaristický režim, který ještě Ruska vyždíme poslední rezervy, vybudují novou údernou armádu a tu vrhnou na Ukrajinu a pokusí se rozhodnout zbraněmi, pokusí se vyhrát tu válku. Druhá skupina a naopak říká, že ne, že už ta první útok byl chyba a chce se vrátit k té situaci před útokem a je jim v zásadě jedno za jakou cenu, jo? co všechno budou muset vyklidit. Rusové, jestli udrží Donbass, nebo i Kherson, nebo jenom Krym. Nebo... Prostě to je až druhotné. Ten hlavní cíl pro ně je vrátit se k tomu biznisu, který byl předtím. A tyto dvě skupiny ovšem stále ještě si svoje problémy řeší prostřednictvím Putina, respektive jeho kanceláře. A proto Putin stále ještě nepadl. On je stále ještě ten svorní v gotické klenbě. Stále ještě ho drží protichůdné síly z jeho okolí, a, ale protože každá z nich od něj něco potřebuje, tak ho drží na jeho místě. Zatím zdá se nenastalo to, že by prostě začaly svoje problémy řešit bez Kremlu, bez Putina. Pokud se takový individuální třeba podnikatel najednou, tak prostě on uteče z Ruska. Tech taky už bylo víc, ale že by se to stalo masovým, to se v Rusku stále ještě nestalo. Proto říkám, že ta případná porážka bude
0: katalyzátor, který tady ty procesy urychlí. A nemůže ta porážka vést k dalšímu dělení nebo rozpadu Ruské federace vlastně k tomu Čeho se Putin bojí úplně nejvíc?
1: Zcela nepochybně. Je to především z toho důvodu, že Rusko stále ještě je koloniální mocností, koloniální říší. Tak, jak Rusko v průběhu posledních třech čtyřstaletí rostlo, tak to bylo. Typická územní expanze, kdy nová a nová území, nové a nové národy byly zahrnovány do toho jádra, spadaly pod metropoli a sovětský svaz byl sice. Neúplně úplně typická, nicméně jednoznačně koloniální říše, včetně nějakých více privilegovaných kolonií a méně privilegovaných kolonií. My jako československo jsme byli takové hezké domínium se zdáním vlastní jaksi suverenity. Ovšem všichni jsme věděli, že, že nejsme suverénní, že patříme pod Moskvu a tak dále. Takže a Rusko vlastně od konce druhé světové války nebo nejpozději od 50. let vede obrané války, aby udrželo co nejvíc této koloniální říše. Válka v Maďarsku, zásah v Berlíně, zásah v Československu. To jsou typické sebeobrané války, které vede koloniální impérium. Britové, francouzi, portugalci by o tom mohli vyprávět španělé. Ti všichni tím procházeli, ale ti všichni pochopili, že to nemá cenu držet. A Rusko to stále ještě nepochopilo. Takže ano, naprosto souhlasím s tím, že to současné Rusko se může rozpadnout na nějaké další celky. A upřímně řečeno, i když jsem teď použil tu paralelu s rozpadem koloniální říše, já to osobně nijak zvlášť nevítám, protože si nemyslím, že ty celky, které by... na a potom mohli takhle na tom území Ruska vzniknout, by byly nějak civilizačně pokročilejší, že by dávaly lepší záruky pro životy lidí a tak dále. Já se naopak bojím, že tento proces vyvolá, vyškrábne ze dna společnosti různé živly a skupiny, kteří se samozřejmě chopí nějakého toho nacionalismu nebo lokalismu, ať už jaksi založeného na jazyku nebo na čemkoliv. Nebo jiné. na
0: náboženství. Nebo na, na,
1: cokoliv oni si vyberou. A na tom budou samozřejmě budovat svoji moc. Téměř nevyhnutelnou složkou tohoto procesu bude nenávist od, odcizení se od ostatních a to může vést i k ozbrojným bojům, k utrpení lidí. Takže já se na ten proces vůbec netěším a byl bych rád, kdyby moskevské vedení, kdyby Kreml, kdyby takzvané ruské elity tohle pochopili a zkusili brzdit ten proces rozpadu impéria ne vojenskou silou, ale kulturní a hospodářskou silou. Ten, to, to Rusko má jakýsi smysl, tam existují ekonomické a kulturní vazby, které lze použít a pokud Kreml bude schopen nabídnout trošku slušnější život těm lidem, tak by to mohlo být příklad toho, jak se ta koloniální říše promění v něco nového, aniž by se rozpadla, aniž by vznikly nějaké války za nezávislost. To je věc, na kterou se vůbec netěším. Na druhou stranu to možná bude mít Rusko docela těžké, protože si umím představit, že takový Peking by silně uvítal, kdyby se Dální východ, Chavarovská oblast odtrhla od Ruska, nebo kdyby se Jakutsko odtrhlo od Ruska. To všechno jsou kroky, které by Peking velmi potěšili, protože by jim okamžitě nabídli svoji obranu, ochranu a udělali by si z nich svoji protektoráty. A nebo by je případně rovnou zaintegrovalo do Číny, to už je celkem jedno, protože v Číně žije také spoustu nejrůznějších národů, kultur, náboženství a podobně. A
0: bylo, to sta- bylo mnoho z toho? Dříve čínské. Samozřejmě,
1: samozřejmě. chabarovsk, že? vladivostok. Oni si vrátili teda tu manžury, kterou taky, ta byla taky ruská, že? Teď, teď je čínská. Takže ano, je to tam velice pestré, takže souhlasím s vámi, že čím těžší bude porážka ruska, tím větší dopad to může mít na její území celistvost. A rovnou říkám, že mě to nijak netěší, protože se můžeme nakonec dostat do situace, že západní vojenská pomoc nebo třeba i západní jednotky budou chránit ruskou hranici proti
0: Číně. A můžeme se taky dostat do jiné situace, že si kremelské vedení uvědomí riziko prohrané války a sáhne k použití taktických jaderných zbraní.
1: Já já
0: připouštím, že to je jedna
1: z možných variant, protože prostě ty jaderné zbraně existují, ale zároveň vůbec nechápu, co by tím získalo. Oni tím získávají, dokud tím mohou strašit, dokud si myslí, že drží někoho v šachu, dokud různé politické a ekonomické síly a uskupení na západě to zneužívají jako argument pro své mnichovanství. V tom případě to má smysl, ale v tom okamžiku, kdy použijí jadernou zbraň, tak všechny tyto trumfy ztratí a nic nezískají. Vůbec nic nezískají. Já si neumím představit, že že by použili jaderné zbraně nebo jiné zbraně hromadného ničení, protože já Rusům nevěřím, že zlikvidovali všechny chemické zbraně, i když to tvrdí už dlouhou dobu. Takže ať už použijí jakoukoliv zbraň hromadného ničení, tak nevidím, jak by jim mohla vyhrát válku. Ona může zpomalit jejich porážku, ona může vést k nějakému, dejme tomu, třeba i operačnímu vítězství na na úrovni operačních úkolů armády, ale rozhodně to nemůže strategicky nic vyřešit. To už vůbec nemluvím o tom, že Británie a i Spojené státy jasně deklarovali, že jim oplatí stejnou mincí. To znamená, pokud Rusové použijí jadernou zbrání, tak i Británie a Anglie použije také bez další, komu- bez další konzultace se spojenci v NATO, aby to náhodou nějaká Čína nebo Turecko nemohly brzdit. Prostě Oni odpálí 20 kilotun, Británie odpálí 20 kilotun. A, a na tom to pravděpodobně skončí. Na tom to pravděpodobně skončí, protože kdyby někdo měl potom odpálit všech, já tři tisíce hlavic, tak by to samozřejmě skončilo strašlivou katastrofou. Ale upřímně řečeno, když si spočítáte, kolik civilizačních center existuje v Rusku, a kolik civilizačních center existuje v Evropě, ve Spojených státech a na celém takzvaném západě, tak to prostě Rusko nemůže nikdy vyhrát. Rusko bude vyhubeno, zničeno jako stát mnohem dřív než západ. Rusko má, já nevím, 15 center, které by mohly být pokračováním nějaké ruské civilizace nebo ruské státnosti spíš než civilizace ale my jich máme stovky a stovky nebo tisíce. To prostě je úplně nesouměřitelné. Takže já nevolám po jaderné válce chraňbůh, aby mi snad někdo nevkládal něco do úst nebo aby mě někdo špatně nepochopil. Já se děsím jaderné války, protože to by znamenalo nezměrné utrpení pro spoust lidí. I těch 20 kilotů. Cokoliv prostě. Já doufám, že se to nestane. Ale jenom chci říct, že pro Rusko to nemá vůbec žádnou, žádný benefit, vůbec žádný přínos. Pro ně má benefit, když s tím straší, když tím dávají záminku různým Kremlským silám a mnichovanům, aby o tom pořád mluvili, ale nemůžou to použít v okamžiku, kdy to použijou, tak skončí.
0: Já vám děkuji, i když ten závěr byl trošku apokalyptický, <laughs> ale... Bohužel nechtěl jsem vynechat žádnou z těch možností. Naschledanou. Já vám
1: děkuji za rozhovor, jako vždycky byl velmi inspirativní a příjemný, takže já děkuji za tuhle možnost hovřit s vámi a s našimi posluchači. Naschledanou. Naschledanou.